Schräg ist Ögu. On Air. Einfach anders. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder zum Schrägen Vögelradio. Am Mikrofon ist heute wieder Durs. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und für euch eine Sendung machen. Nur zum Wissen, wir haben uns auch ein bisschen hier im Radio. Wir haben jetzt nur noch jede, jeden Monat eine Sendung, also alle vier Wochen eine Sendung. Und zwar ist das jede vierte Dienstag am halb Abend. Heute möchte ich Tanja Polli begrüßen. Tanja Polli hat ein Buch geschrieben über Sandpapier. Das Buch hat den Titel «Die Unsichtbaren». Tanja Polli kommt aus Winterthur, ist freie Journalistin, arbeitet auch im Kulturcafé Colmine als Kurator, Kuratorin der Doc-Filmreihe. Vielleicht kennen die einen oder anderen Tanja aus Winterthur. Sie ist also nicht gerade eine Unbekannte in dieser Stadt. Herzlich willkommen, Tanja. Herzlich willkommen, Urs. Danke für die Einladung. Ja, schön bist du zu uns und willst über das Thema Sandpapier reden, wo ich sicher bin, dass eigentlich fast niemand wirklich etwas über solche Menschen weiss, die trotzdem unter uns leben. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Und warum hast du das Thema ausgesucht? Ähm, also ganz ehrlich, ich habe auch nicht wahnsinnig viel gewusst vor der Recherche zu dem Buch. Und eigentlich der Auslöser war, dass Ursula Markus, die in Zürich im Kreis 4 wohnt und Fotografin ist, ich habe mit ihr schon andere Projekte gemacht. Sie hat mir angerufen, anfangs von der Corona-Krise oder kurz vor dem Lockdown und hat gesagt, ähm, in dem Kreis 4 ist so viel los und wo der Lockdown war, hat es sofort die Schlange gegeben von Leuten, die angestanden sind. Ja, bei Baby genau, und so, genau. Ja. Zum Essen äh, bekommen, oder? Und äh, wie soll ich sagen, einerseits hat man schon Sachen gehört, auch, ähm, auch gehört Geschichten von Geflüchteten, die unter wirklich schwierigen Umständen leben in der Schweiz. Aber irgendwie ist es gleich extrem schockierend war, um zu sehen, dass Hunderte oder Tausende von Leuten im reichsten Land der Welt anstehen für irgendwie Mehl und Öl. Und wir wollten dann einfach wissen, wer sind die Leute, die dort stehen und haben angefangen, umzufragen. Und dann war eben schnell klar, dass ein rechter Teil Leute sind, die hier arbeiten, ohne einen Aufenthalt zu haben und darum keinerlei Absicherung haben. Nicht können auf Sozialamt nichts. Und auch gar kein Recht haben. Genau. Ja. Genau. Wie bist denn du überhaupt in Kontakt gekommen mit diesen Sandpapieren? Das ist ja auch nicht einfach. Ich glaube, die sind auch nicht so offen, wenn sie also sich in unserer Gesellschaft bewegen Ja, Wie kommt man dort in Kontakt mit diesen Leuten überhaupt? Das war enorm schwierig. Also es war eigentlich fast die grösste Aufgabe an dem ganzen Projekt, ist, Sonnenpapier zu finden, die erzählen können, die sich getrauen zu erzählen und sie überhaupt zu finden. Eben, wie du sagst, es sind Hunderttausend oder mehr in der Schweiz, aber die Leute müssen ja schauen, dass sie 
möglichst unsichtbar leben, weil jeder Kontakt mit irgendjemandem ist immer eine Gefahr, dass ja, ist es ist ja auch schrecklich, wenn man so, so muss leben muss, wenn man immer in Angst muss leben muss. Immer muss vorsichtig sein. Ich stelle mir das nicht so angenehm vor. Hat man das diesen Menschen auch angemerkt? So, dass, ja, also das es ist für alles ein grosses Thema. Wir haben auch ein Papier gefunden, das in der Zwischenzeit über eine Hochzeit oder ein Härtefallgesuch eine Niederlassung haben ja. und freier haben können reden Aber alle, alle haben gesagt, das ist eigentlich die grösste Belastung, ist, dass, eben wie du sagst, die ständige Angst, man gewöhnt sich zwar irgendwie daran, man muss ja, wenn man 10, 20 Jahre oder noch länger so lebt, ja, aber psychisch, anders, ja. genau, psychisch äh, Schlimm, geht man. Ist genau, nicht, ist geht nicht man einfach, also ich stelle mir das nicht so schön, schön vor, das Leben. Und gefunden, ja, 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 ja auf ja, deine Frage <lacht> gefunden haben wir eigentlich Step-by-Step Step Leute über vor allem äh, Saint-Papier-Fachstellen. Wo es ja auch gibt, genau, also genau. Anlaufstellen. Genau. genau. Wo dann Leute auch ein bisschen unter die Arme greifen und ihnen ein helfen. Genau. Und wo ein gewisser Vertrauensvorsprung da war. Weil Jawohl. Eben, das ist ja einerseits ist klar gewesen, warum sollte jemand mit einer Journalistin noch, oder, wo man vielleicht heutzutage auch nicht mehr den besten Ruf hat, ja, reden. Ja. Und ähm, ja, es hat alles Zeit gebraucht, aber es hat schon auch, wir haben auch Menschen getroffen, die wo, wo eigentlich gerne darüber geredet haben, weil sie auch etwas wollen verändern oder an dieser Situation. Ja, ich glaube, Veränderung ist dort schon sehr nötig. Es ist auch ein bisschen etwas im Gang, was ich schon gehört habe. Neue Gesetze, neue, neue Rechte, die auch solche Menschen treffen. Aber das ist noch lange nicht so weit, dass, dass es irgendwie menschengerecht ist. Nein, das ist es nicht. Ja, vor allem in der Deutschschweiz nicht. Wir sind auf ein Projekt gestoßen in Genf. Die Operation Papyrus, wo es ermöglicht, Zahnpapier, die schon länger da sind und gut integriert sind. Das heisst bei uns ja vor allem, wo 100% arbeiten und von niemandem irgendetwas brauchen, dass man wenigstens dort die Möglichkeit gibt, ähm eine Niederlassung überzukommen in der Deutschschweiz immer weiter weg von dem. Ja. ja, das heisst, in der Westschweiz sind die jetzt schon ein bisschen vorgeschrittener. Genau, ja. das kann man Ich sagen. glaube, in der Westschweiz leben aber auch noch mehr wieder in der Deutschschweiz. Kann ich mir vorstellen. Also Genf, in Genf hat es sehr, sehr viel Sandpapier, weil es ja. auch sehr, sehr viele reiche Leute dort hat, die halt Hausangestellte haben zum Beispiel. Ja. Aber Zürich hat es auch sehr, sehr viel. Ja, ja das ist ein Thema... Schwarzarbeit ist ja auch ein grosses Thema, nehme ich an. Genau, also als Sandpapier ist man ja gezwungen, Schwarzarbeit zu machen. Man kann zwar, also Arbeitgeberinnen können AHV zahlen und die Arbeitsverhältnisse in dem Sinn legal machen, dass eine gewisse Absicherung da ist, aber es bleibt Schwarzarbeit, weil man kann nicht einen Arbeitsvertrag ausstellen für jemanden, der in der Schweiz keine Niederlassung hat. Ja, das ist nicht möglich. Hast du in deinem Buch oder mit den Menschen, wo du im Gespräch bist für dein Buch, hast denn du auch so Erlebnisse mit ihnen besprochen oder von ihnen gehört, wie dass sie ausgenutzt werden, in dem, dass sie einen Billiglohn vielleicht bekommen, wo, wo ein Schweizer oder jemand, der das Papier hat, sicher nicht wird dafür oder sogar vielleicht, was sehr schlimm ist, wahrscheinlich auch über Missbrauch. Hast du auch das Thema können in deinem Buch aufnehmen? Also das mit dem Lohn zum Beispiel, das zieht sich durch. Wir haben mit 13 Sandpapier geredet und niemand 
von denen verdienten Lohn, der nur halbwegs angemessen ist. Also wir reden hier von 1'200 Franken im Monat, äh, 900'000 Franken im Monat. Dann bei Sohnpapier, die schon lange da sind, beim gleichen Arbeitgeber, gibt es einmal 3'000 für aber ein 100% Pensum, oder noch mehr, oder sechs Tage Woche. Ja, das ist auch nicht einfach mit 3'000 Franken dann irgendwie genau. Schlag kommen in der Schweiz. Genau. Und ja, das, das ist halt dann wie, sind so viele Abhängigkeiten. Einerseits eben, man kann sich nicht gegen den Arbeitgeber in den Arbeitgeber wehren, man, ist, man kann nicht legale Wohnung mieten, ich steht auch in so einem Verhältnis, dass Vermieter, ich kann sagen, so, morgen bist du draussen und man kann nichts machen. Ja. Also es ist sehr, Eben, sehr Rechte, anspruchsvoll. Ja, ja. Ja. Man kann, sie können kein Konto eröffnen. Genau. Äh, ich nehme an, vielen wird dann irgendwie Geld klaut genau. und alles sind wahrscheinlich Geschichten, genau. die man in deinem Buch auch kann nachlesen kann. Genau. Genau. Und, sich, und so ein Papier kann nicht auf die Polizei. Und das ist eigentlich ja. das Verrückteste, oder? Das wenn man das, ja, das weiß. Die Krux an der ganzen Sache genau. wahrscheinlich noch, dass man sich gar nicht kann wehren kann. Genau. Und einfach ausgeliefert ist genau. am Ganzen. Ja, Tanja, mich nimmt Wunder, warum sind die Sandpapier überhaupt da in der Schweiz? Warum sind sie überhaupt da gekommen? Da hast du sicher noch einiges gehört und könntest unsere Hörer und Hörerinnen informieren. Also was man glaub, grundsätzlich kann sagen kann, es sind nie mehr Sonnpapier da, als es Arbeitsstellen gibt. Das finde ich ist so wichtig bei dem Thema, die Leute kommen, weil wir die Arbeit haben. Oder? Persönliche äh, Motivation ist bei fast allen, den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, zu schauen, dass Kinder zum Beispiel können studieren im Heimatland ähm, das heisst, sie sind dann auch ohne Kinder da in der Schweiz? Genau, auch nicht alle. Es kommen auch Kinder auf die Welt von Saint-Papier. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon eine, eine Frage grosse auf das, ja. nicht Wunder. Mhm. Haben die Kinder nachher, wenn sie da geboren sind in der Schweiz, haben die dann Recht? Nein. Ist das also nicht wie in den USA, Nein, wo man geboren genau. ist, haben wir in die Bürgerschaft, in Bürgerschaft? Ja. Ist das nicht so? Das ist nicht so. Es ist auch für die Kinder auch schlimm. Weil einerseits, sie haben schon in dem Sinne das Recht, in die Schule zu gehen zum Beispiel. Ja. Das wäre da, wird leider auch nicht von ganz allen Gemeinden umgesetzt. Aber auch die Kinder wissen halt von klein auf, die Eltern müssen ihnen sagen, passen auf, sagen es niemandem, äh, fahren nie ohne ähm, ja, stell ich mir jetzt, Ja, stelle ich mir nicht so eine schöne Kindheit vor. Genau, wir ja. können mit jemandem reden, Ja, das nimmt mich sowieso wunderbar. Erzähl doch mal aus dem Leben von so einer Person, <lacht> wo du, äh, wo du äh, hast können interviewen konntest, wo du ein bisschen näher Einblick mhm. gehabt hast. Was für einen Alltag führt so eine Person? Erzähl doch mal kurz. Also zum Beispiel eben gerade der Weimar, wo wir mit ihm haben können reden Er ist da aufgewachsen. Seine Mutter ist auch in die Schweiz gekommen, um äh, den Kind ein besseres Leben zu ermöglichen und hat nachher das Kind nachgeholt. Und sie haben in dem Sinn ein normales Leben gehabt, weil sie in die Schule haben können und auch die Gespöhnchen hatten. Aber es war einmal klar, gewesen, wir reden nicht über das. Wir sind so Papier, das darf niemand wissen. Und es es war ein sehr hoher Druck, gewesen, dass die Kinder immer gewusst haben, wir müssen funktionieren, keine Fehler machen, nie irgendwie auffallen. Und was eben auch ist, die Sonnpapier leben in grosser Armut. Oder? Mit diesen Löhnen und dann noch eine Familie zu haben, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Dann haben wir auch mit Frauen geredet, die 
also die Mütter quasi, die gekommen sind, um ihren Kind zum Beispiel ein Studium zu ermöglichen. Viele, viele von diesen Frauen arbeiten in der Kinderbetreuung und in der Hausarbeit. Viele auch in verschiedenen Familien. Und darum sind das wahnsinnig anspruchsvolle Arbeitstage. Also da fängt man vielleicht am um 6 Uhr an, in Wollishofen zwei Stunden putzen, dann auf Zürich rein, zwei Stunden irgendwie Kind betreuen, dann am nächsten Ort immer mit der ÖV oder immer der Gefahr ausgesetzt, dass es eine Kontrolle gibt. Ähm, sehr lange Tage. Ähm, auch zum Beispiel ist es oft so, dass wenn dann die Familie in die Ferien gehen, in dieser Zeit zahlt es nichts. Ja. Wenn man keine Rechte hat, wird man ein bisschen ausgepresst genau. wie eine Zitrone genau. und muss schauen, muss schauen wie, wie kommt es Schlag und, und, und machst den ganzen Tag. Du musst schauen, dass du Überleben sicherstellst. Genau. Wenn dann die Personen bei uns in der Schweiz keine Arbeit finden, sind dann das die Menschen, die dann nomadenmässig dann einfach wieder in andere Länder gehen und dort wieder ihr Glück finden. Das haben wir jetzt nie gehört, weil in der Schweiz gibt es eigentlich viel Arbeit, wenn man nicht viel muss zahlen muss. Ja, <lacht> jetzt leider, Gottes, viel leider Gottes und vielfach sind auch, muss es traurigerweise sagen, halt auch gerade die reicheren Leute, die sich das können leisten können, genau. äh, zahlen dann halt ein bisschen ein Hungerlöhnli und genau. sind noch glücklich dabei. Genau. Was, ich, ja, was mich traurig stimmt. So. Obwohl sie es vielleicht könnten leisten könnten. Ja, genau. Ja, ja. Leider. Was, was uns so ein überrascht hat, aber was schon auch ist, dass jetzt gerade, äh, ich muss es jetzt so sagen, bei Schweizer Familien, die jemanden so beschäftigen, dass es ähm, sehr oft auch zu wirklich schönen Beziehungen kommt, was nicht heisst, dass der Lohn dann wirklich fair ist, aber dass es wie Freundschaften gibt. Und dass sie auch, auch gut behandelt werden. Genau, und auch dann vielleicht auch die Familie noch Geld schicken oder, was wir auch gehört haben, dann Kind im Herkunftsland besuchen, ja. dass so enge Beziehungen entstehen. Und was auch äh, uns oft gesagt wurde, ist, dass so die allerschlimmsten Verhältnisse sind bei Familien oft vom gleichen Herkunftsland wie dann Sampapier sind, weil das einfach in gewissen Ländern Standard ist, dass man aber mit gewissen Einkommen hat man so eine Maid oder so eine jawohl, Hausangestellte, die einfach null Recht haben. Das ist so in vielen Ländern. Ja, 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 ja das habe ich auch schon mitbekommen gehört. Was braucht es denn überhaupt für Veränderungen für solche Leute? Was für Rahmenbedingungen könnte man ihnen da in der Schweiz irgendwie noch schaffen? Was wäre absolut das Nötigste? Also, was ich finde, was man eigentlich sofort müsste umsetzen müsste und von mir aus gesehen überhaupt nichts dagegen spricht, ist, dass man auch als Sans-Papier eine Anzeige machen kann auf der Polizei. Wenn man einen sexuellen Missbrauch erlebt, zum Beispiel, was auch nicht selten ist, wenn man ausbeutet wird, was auch immer. Das verstehe ich nicht, dass dann der, der Aufenthalt irgendwie ein Hinderungsgrund sein sollte, um letzten Endes Verbrecher ja, ins Gericht zu bringen. Ja, das, ja, das müsste auch zur Rechenschaft gezogen werden. Absolut normal. Und ich finde schon auch, dass es irgendwo sollte einfach möglich sein, wenn jemand, ich sage jetzt, etwas fünf Jahre da geschafft hat. Ähm, und integriert wäre. Genau. Integriert wäre. Genau, dass ich dann auch nicht sehe, warum man nicht möglich macht, dass die Person einen Aufenthalt überkommt und ja. kann legal da schon. 
Du hast vorher wegen der Polizei gesagt, mhm. wegen Anzeige mhm. machen. Wie könnte man so etwas dann auch umsetzen? Irgendwie, dass man anonym so eine anonyme Stelle, wo sie könnten dann und wo, wo, ja, wo sie nicht mehr Angst haben, dass sie gerade verhaftet werden. Ja, wäre das so etwas, wo man sich, mhm. man sich das vorstellen kann? Es gibt ein gutes Beispiel, das auch im Buch über ein Interview erklärt wird. In der Stadt New York gibt es einen Ausweis, wo man ja jetzt Zürich auch probiert, mit der Zürich Ja, da habe ich auch schon etwas davon gehört, genau. Bei uns wird das nicht so einfach sein, weil einfach die Gesetzgebung anders ist. Aber in New York ist es so, dass jede Person, die diesen Ausweis hat und jede Person, die in New York lebt, kann den beantragen, kann mit dem auch auf die Polizei. Ja. Unabhängig davon, ob er jetzt bei uns ein BSC oder gar nichts hat. Was heisst das BSC? Also eine Niederlassung. Eine oder, Niederlassung. Ja, genau. okay, oder ja. Schweizerisch oder eben nicht Schweizer. Ja, genau. Ja, und ja. Ich, ich glaube, das wäre einfach für uns alle wirklich wichtig, dass wir das möglich machen was sind denn das für Leute überhaupt? Welche Leute kümmern sich um Probleme von der Sandpapier? Sind das religiöse? Äh, sind das Kirchen? Sind das äh, ja? Was hast du da mit bekommen? machen viel. Viele ähm, Leute, wo da sind, haben ähm, so Kirchen, wo vor allem ihre Landsleute sich treffen wo sehr aktiv sind, dann gibt es eben die Anlaufstellen für Sonnpapier, wo einerseits Einzelfallhilfe machen, aber auch politisch aktiv sind. Dann gibt es Politikerinnen und Politiker, die sich engagieren. Und es gibt so Kollektiv von Sonnpapier selber, wo auch probieren, etwas zu ändern an der Situation. Wie kann ich mir so ein Kollektiv vorstellen? Das sind zum Teil ähm, Sonnpapier, die in der Zwischenzeit eine Niederlassung haben, die halt frei können jetzt, ähm, sich äußern und ja, auch auftreten. Die selber in dieser Situation genau. sind, genau wissen, was für Probleme genau. herrschen und wie man den Leuten auch kann helfen kann. Genau. genau, genau. Ja, also ein bisschen so wieder ein bisschen, so ein bisschen Underground, ja, genau. das Verbundenheit und genau. so. Genau. Ja. Auf dem Boden, Wedding Hinterhaus Die paar Sachen packen, hastig waschen Ein Leben aus karierten Plastiktaschen Bin so müde vom Lügen, wem soll ich trauen? Wem kann mir kein Fehler erlauben? Ich geh nie bei Rot, trag ein sauberes Hemd Sag Ja und Arm mit saurem Akzent Bleib nicht stehen, halt mich raus Will kein Ärger, schau geradeaus und Trotzdem finde ich keinen Platz und Wir verschwinden über Nacht Oh Gott weiß, wie lange es noch so geht Ich hab keinen Namen, nenn mich Sonnpapier Sonnpapier Was gibt, schlaf die Stirn am Vordersitz, mach die Doppelschicht für die Hälfte. 
Western Union, Internetcafé, sag ihnen, dass es mir gut geht. Die alte Heimat, nur Pixel am Computer. Das Lachen meiner Nächte, das Gesicht meines Bruders. Er will nachkommen, trägt mein Öseltrikot. Und ich will sie ihm nicht nehmen, seine schöne Illusion. Und mein Vater fängt wieder an von früher. Erzählt von den Hotels, die er gebaut hat. Montags früh, von Tanja rüber. Was uns die alte Welt hier noch gebraucht hat. Sie sagen, es gibt hier keinen Platz mehr. Und sie holen uns über Nacht. Und Noga weiß, wie lange es noch so geht. Ich hab keinen Namen, nämlich Sans Papier. Sans Papier! Ich würde so gern mit dir ausgehen, ist nur zu riskant Bei jeder Sirene zieht sich mir alles zusammen Wird deine Leute gern treffen, nur was kann ich erzählen? Wie soll ich mich vorstellen? Mein Name ist Sans Papier Sans Papier, ungeklärt, eingespenst und Punkte mehr Du hast mich gesehen, wir haben uns verliebt Und dabei kurz vergessen, dass es mich nicht gibt Und ich wollte nicht drängen, nur was soll ich tun? Du sagst, gib uns ne Chance, nur meine Chance warst du Und ich war Sans Papier Unsichtbar, ein blinder Passagier in Handschellen Luft ansagen. Sie kamen über Nacht, sie sagten, mach kein Krach. Und nur Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Du kennst meinen Namen, ich bin Sans Papier. Was sind denn überhaupt die Wünsche von den selber Betroffenen? Was sind die Wünsche von den Sandpapiers? Vielleicht hast du ja, in deinen Recherchen ein bisschen raus können mhm. hören. Was wünschen sie sich selber? Was sind die grössten Wünsche? Ich glaube, also was, was wir so gehört haben, ist es einfach eine wahnsinnige Verletzung, wenn man so geschafft hat. Da. Und zum Beispiel geht es dann irgendwann mal richtig Pensionierung. Oder man wird krank und man merkt, auch wenn man 20 Jahre lang elf Stunden im Tag geschafft hat, so einfach gelebt, so fleissig war und man kommt einfach gar nichts über am Schluss. Oder? Das ist knallhart. Knallhart. Das ist knallhart. Ja. 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 Du wirst aussortiert und genau. bist nachher nicht mehr wert. Genau. Genau. Ja, vielleicht kannst du auch gar nicht mehr. Irgendwie. Dann stelle ich mir vor, du musst schaffen bis ins höhere Alter, genau. bis du zusammengehst, zusammen genau. bist, krank wirst. Was wahrscheinlich sowieso der Fall wird sein, wenn man so ein Leben irgendwie im Untergrund muss führen muss. Genau. Ja. Wenn man für so ein Buch mit so einem Thema 
so Recherchen macht und tief vielleicht in die Leben von diesen Menschen eintaucht. Ich stelle mir das vor, es ist nicht ganz so einfach zum Verarbeiten, weil du hörst traurige Schicksalen und wie ist es dir da ergangen, wie hast du das auch verarbeiten es hat immer wieder Momente, wo wahnsinnig schwer waren. Zum Beispiel sind wir in Lausanne eine Mutter mit ihrem Sohn besuchen, wo der Sohn mit 17 in die Schweiz kam und wegen dem Alter nur noch ein Jahr in die Schule konnte. Jetzt ist er seit bald vier Jahren einfach in dieser Einzimmerwohnung und das war fast nicht zum Aushalten. Das ist uns auch der Ursula und mir wirklich schlecht gegangen auf dem Heimweg. Ähm das andere ist, dass das einfach wahnsinnig starke Leute sind. Das hat der Arzt David Winitzki, der in Zürich als Erster ähm, Sonnenpapier zu so einem Spezialpreis oder am Anfang noch gratis behandelt hat, hat mir gesagt, es kommen die Stärksten, nicht die Schwächsten daher, weil die anderen würden das gar nicht aushalten. Und es ist mir ein paar Mal in den Sinn gekommen, ähm, ja, die Leute, die das so durchziehen, haben eine wahnsinnige Stärke. Aber ich bin zum Buch oder die Text fertig geschrieben, habe ich mich zurückgezogen in Bündnerberge für drei Wochen und dort ist es mir total bewusst worden. Halt allein mit diesen Aufnahmen ist Aber mir nicht Verarbeitung. Genau und dort habe ich wirklich gemerkt, wie viel Trauer das da ist, oder? Auch wenn das teilweise noch lustige Gespräche, auch wir auch gelacht haben, ist es so kondensiert da gewesen. und es ist wahnsinnig, was mir an emotionalen Katastrophen anrichten mit dem System. Das, mhm. Dort ist mir das sehr, sehr bewusst geworden. Ja. ja, Tanja, wann erscheint denn überhaupt genau das Buch? Mit, ich möchte den Titel noch mal erwähnen. «Die Unsichtbaren», wann erscheint das? «Die Unsichtbaren» sollte ab dem 13. Oktober in den Buchhandlungen erhältlich sein. Es erscheint im Rotpunktverlag. Und für alle, die Zeit haben, zu kommen, am 30. Oktober, am 5. Firmen Buchvernissage im Kosmos. Es ist gratis und man kann einfach vorbeikommen. Würde mich natürlich freuen. Und dann auch dort noch über das Thema diskutieren miteinander. Genau. Dort hoffen wir auch, dass sehr viele von den Porträtierten werden auch dort sein. Und okay, man kann dann sogar, direkt ja. mit ihnen reden. Ja, wunderbar. Ja, genau. Das ist ja schön, dass Sie auch dort auftauchen und auch dann mit ihnen zu gebrächeln ist. Ja, liebe Tanja, ich danke dir viel, viel mal, bist du da zu uns gekommen und hast dein Buch vorgestellt, nochmal mit dem Titel «Die Unsichtbaren», <lacht> dass es auch gar nicht vergessen tut. Und hoffe, du hast einen guten Erfolg mit deinem Buch. Es ist ein wichtiges Thema und ich denke, die Menschen können sicher in deinem Buch viel erfahren über das Thema, ja, mal eben unter dem Tisch unter, unter gehandelt wird. Dann danke ich dir vielmals, Tanja. Danke dir für die Einladung. Und ich freue mich schon auf euer nächstes Theaterprojekt. Wann ist das genau? Ja, und übrigens, das wollte ich jetzt doch noch erwähnen, Tanja ist auch Präsidentin vom Verein Schrägevögel. Und sie macht das mit Herzblut und sehr toll, dass du es überhaupt machst für uns, die Arbeit. Ja, 
wie ihr gehört habt, bei den schrägen Vögeln im Theater ist wieder etwas los. Wir haben den Mut gefasst, wieder ein neues Theater zu machen. Und zwar gibt es ein Weihnachtstheater. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es nicht ein übliches Weihnachtstheater, wie ihr es sonst kennt, sondern ein auf die andere Art. Und zwar am Donnerstag, am 16. Dezember, am halben 8. ist die erste Vorstellung in Zürich-Wiedicke im Johanneum in der Herz Jesu Kille. Am Freitag, am 17. Dezember, ist die zweite Aufführung. Und eventuell, liebe Winterthurer, spitzen eure Ohren, kommen wir auch noch in die Kohlmeine auf Winterthur. Das Ganze steht leider noch nicht so hundertprozentig fest, ob das klappt, aber über unsere Website könnt ihr euch gerne auch informieren. Außerdem haben wir unsere Bänkli-Geschichte, die wir am 19. November, am Freitag, am halben 8. im Anhaltspunkt in Neuhegi Winterthur aufführen werden. Dort müsst ihr euch aber anmelden. Unbedingt anmelden. Uns würde es freuen, euch auch mal persönlich kennenzulernen. Und wenn ihr euch interessiert, wer auch hinter diesen Stimmen von dem Radio ist, dann könnt ihr euch informieren und seht uns auf der Bühne dort. Uns würde es mega freuen. Ja, in diesem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Und nicht vergessen, was ich jetzt nämlich fast habe. Lachen ist die beste Medizin. Schräge Vögel. Und er! Einfach anders. <lacht>